0: Sternengeschichten Folge 432 Wiedergeborene blaue Nachzügler Ein Stern entsteht irgendwann aus einer großen Wolke voll Gas und Staub, und dann tut er ein paar Millionen oder Milliarden Jahre lang das, was Sterne halt so tun, nämlich in seinem inneren Atome fusionieren und mit der dabei entstehenden Energie leuchten. Und wenn der Brennstoff irgendwann mal alle ist, dann ist das Leben des Sterns zu Ende. Kein Stern lebt ewig, aber manche Sterne leben länger, als sie es eigentlich tun dürften. Es geht heute allerdings nicht um Zombie-Sterne, obwohl es sowas ähnliches in der Astronomie tatsächlich gibt, aber das ist ein Thema für eine andere Folge der Sternengeschichten. Es geht um Sterne, die man blaue Nachzügler nennt oder ein bisschen üblicher mit dem englischen Fachbegriff Blue Stragglers. Um die Geschichte dieser ganz besonderen Sterne zu verstehen, muss ich noch mal kurz das wiederholen, was ich vor sehr, sehr langer Zeit schon mal ausführlich erklärt habe, nämlich in Folge 6 der Sternengeschichten, als es um das Herzsprung-Rassel-Diagramm ging. Dieses Diagramm ist in der Astronomie enorm wichtig und sehr kurz erklärt besagt das, dass Sterne nicht beliebige Kombinationen von Helligkeit und Temperatur haben können. Ja, bestimmt man diese Werte für eine Gruppe von irgendwelchen Sternen und zeichnet die in ein Diagramm ein, ja, auf dem an der einen Achse die Helligkeit aufgetragen wird und auf der anderen die Temperatur dann findet man diese Sterne da nicht einfach irgendwo verteilt, sondern alle entlang einer Linie, die sich von links oben nach rechts unten erstreckt. Also von den heißen, hellen Sternen hin zu den kühlen und dunklen. Der Grund dafür, dass diese Linie existiert, das ist die Art und Weise, wie ein Stern funktioniert. Je mehr Masse ein Stern hat, desto größer sind Druck und Temperatur in seinem Inneren und desto schneller, kann dort auch die Kernfusion ablaufen und desto größer ist seine Leuchtkraft. Ein massereicher Stern hat gar keine andere Wahl, als heiß und hell zu sein. Und genauso kann ein kleiner Zwergstern nicht anders als kühl und schwach zu leuchten. Das geht nicht anders. Das gilt aber nur so lange, wie im Inneren des Sterns die ganz normalen Kernfusionsprozesse ablaufen. Wenn sich das Leben eines Sterns dem Ende zuneigt, dann ändert sich das Bild. Unsere Sonne zum Beispiel ist derzeit ein ganz normaler Hauptreihenstern, also ein Stern, der genau auf dieser speziellen Linie der Hauptreihe im Herzsprung-Rassel-Diagramm liegt. Und die Sonne hat sich dort exakt an dem Punkt eingeordnet, den die physikalischen Vorgänge für einen Stern ihrer Masse vorgesehen haben. Und an diesem Punkt im Diagramm bleibt die Sonne auch. Das wird sich erst in ca. 5 bis 6 Milliarden Jahren ändern. Dann wird die Sonne anfangen, sich langsam aufzublähen. Sie wird immer größer werden, bis sie ein sogenannter roter Riese geworden ist. Die ist dann sehr groß, die Sonne. Sie leuchtet auch sehr hell, aber sie ist auch sehr kühl, eben weil sie sich so stark aufgebläht hat und ihre Dichte gesunken ist. Die Sonne wird dann kein Hauptreihenstern mehr sein, sondern sie landet im Herzsprung-Rassel-Diagramm auf dem sogenannten roten Riesenast, ja, in der oberen rechten Ecke des Diagramms über der Hauptreihe. Und da die Kernfusion im Inneren der Sonne immer weiter zum Erliegen kommt, wird auch dieses Stadium irgendwann enden und aus dem roten Riesen wird ein weißer Zwerg, das ist der kleine, aber heiße Rest, der innere Kern der Sonne, der übrig bleibt, in dem aber keine Fusionen mehr stattfindet. Dann wird die Sonne aus der oberen rechten Ecke im Diagramm in die linke untere Ecke wandern, da wo die heißen, aber schwach leuchtenden Objekte zu finden sind, unter der Hauptreihe. Das hat alles noch nichts mit den blauen Nachzüglern zu tun, ist aber trotzdem sehr wichtig. Der Weg der Sonne, durch das herzsprung rassel Gramm, der ist typisch, das machen alle Sterne so. Die reihen sich nach ihrer Geburt auf ihrem Platz entlang der Hauptreihe ein und verlassen die Hauptreihe, wenn die Kernfusion in ihrem Inneren zum Erliegen kommt. Interessant wird die Sache, wenn wir uns nicht einfach irgendwelche Sterngruppen anschauen, sondern die Sterne eines Sternhaufens das sind wie der Name ja mehr als deutlich sagt, Sterne, die sich unter ihrer gemeinsamen Gravitationskraft zu einem Haufen geformt haben. Ja, jetzt nicht wie ein Haufen Orangen im Supermarkt oder so natürlich, ja, aber die Sterne eines Haufens befinden sich im allgemeinen deutlich näher beieinander, als das Sterne tun, die nicht Teil eines Haufens sind, ja, so wie unsere Sonne. Außerdem sind die Sterne eines Haufens alle Geschwister. Die sind alle gemeinsam aus der gleichen großen kosmischen Wolke entstanden. wenn Nicht alle exakt zum gleichen Zeitpunkt, aber nach astronomischen Zeitskalen gerechnet auch jetzt nicht lange hintereinander. Nimmt man jetzt nur die Sterne eines Sternhaufens und zeichnet nur für die ein herzsprung rasseldiagramm dann schaut das zu Beginn noch völlig normal aus. Jeder Stern hat nach der Geburt eine unterschiedliche Masse, je nachdem, was der Zufall bei der Sternenstehung da halt gerade zustande gebracht hat. Die massereichen Sterne, die liegen dann links oben im Diagramm auf der Hauptreihe, die leichteren liegen rechts unten. Wir kriegen also eine ganz normale Hauptreihe. Wenn wir aber ein paar hundert Millionen Jahre warten, dann hat sich das Bild geändert, weil... Je mehr Masse ein Stern hat, desto kürzer ist ja auch sein Leben. Ein Stern, der heißer brennt, ist auch schneller mit der Kernfusion durch. Sein Brennstoff, der ist früher aufgebraucht. Das heißt, die ersten Sterne, die die Hauptreihe eines Sternhaufens verlassen, das sind auch immer die mit der meisten Masse. Wir werden jetzt also eine verkürzte Hauptreihe sehen. Die heißen und hellen Sterne oben links, die fehlen weil die schon längst in Richtung roter Riesenast abgebogen sind. Wenn wir noch ein bisschen länger warten, wird die Hauptreihe noch kürzer sein und so weiter. Das ist nicht nur interessant, das ist auch ein wichtiges Werkzeug, denn aus diesem Abknickpunkt der Hauptreihe kann man wunderbar das Alter eines Sternhaufens bestimmen. Je älter der Sternhaufen ist, desto mehr seiner Sterne haben die Hauptreihe schon verlassen und 1953 hat der amerikanische Astronom Alan Sandage genau so eine Altersbestimmung im Kugelsternhaufen M3 durchgeführt. Das ist so ein Kugelsternhaufen, der sich in unserer Milchstraße befindet. Der ist ungefähr 90 bis 100 Lichtjahre im Radius ist ungefähr 34.000 Lichtjahre von uns entfernt. Man kennt diesen Haufen schon seit Jahrhunderten. Er ist immer wieder untersucht worden. Und als jetzt Alan Sandage dahingeschaut hat, ist ihm etwas sehr Seltsames aufgefallen. Die Hauptreihe, die war verkürzt. Ja, das war noch ganz normal, so wie es zu erwarten war. Äh, zu erwarten für ein Alter von circa 11 Milliarden Jahren. Aber... Dann hat Sandage eine Gruppe von Sternen gefunden, die hinter dem Abknickpunkt im Diagramm gelegen sind. Heiße, blau leuchtende Sterne mit einer Masse, die viel zu groß war, als dass sie noch existieren hätten dürfen. Alle anderen Sterne des Haufens mit einer ähnlichen Masse die sind längst in Richtung roter Riesenast gewandert. Nur diese komischen blauen Sterne, die haben immer noch heiß und hell geleuchtet, obwohl die auch schon verschwinden hätten sollen. Die waren immer noch auf der Hauptreihe, obwohl sie die wegen ihrer Masse und ihres Alters eigentlich schon längst verlassen hätten sollen. Das sind die blauen Nachzügler. Und es war lange unklar, wie sie es geschafft haben, ihr Leben zu verlängern. Diese blauen Nachzügler, die findet man nicht überall. Die existieren vor allem dort, wo viele Sterne mit vergleichsweise wenig Abstand auf einem Haufen zu finden sind. Also in Sternhaufen ja, oder auch in den Zentralbereichen einer Galaxie. Und das ist kein Zufall, denn nur deswegen kann es sie überhaupt geben. Ein einzelner Stern, der kann nichts gegen die Physik ausrichten. Ja, wenn der Brennstoff für die Kernfusion aufgebraucht ist, dann muss der Stern die Hauptreihe verlassen, da gibt es keine Alternative. Aber wenn der Stern es irgendwie schafft, an neues Material zu kommen, um weiter Kernfusion zu betreiben, dann hat er eine Chance und es muss natürlich ausreichend viel Material sein. Eine Möglichkeit, das zu erreichen, haben Sterne, die Teil von Doppel- oder Mehrfachsternsystemen sind. Sind zwei Sterne eines Systems einander sehr nahe und haben sie unterschiedliche Massen, dann wird zuerst einmal natürlich auch hier der massereichere Stern sein Leben zuerst beenden. Der wird sich aufblähen, wird immer größer werden und irgendwann wird er dabei vielleicht so groß und kommt dem anderen Stern so nahe, dass ein Materialtransfer stattfindet. Das heißt, der kleinere Stern, der sich noch auf der Hauptreihe befindet, zieht Material vom großen, sterbenden Stern an. Und jetzt hat der kleine Stern eine einmalige Chance, seinen angestammten Platz auf der Hauptreihe zu verlassen, ohne gleich zum roten Riesenast wandern zu müssen. Das neue Material macht ihn schwerer, er leuchtet heißer und heller und rückt ein Stück die Hauptreihe hinauf, dorthin, wo die blauen Nachzügler sich befinden. Man hat aber auch blaue Nachzügler gefunden, die definitiv nie Teil eines Doppelsternsystems waren. Die müssen also einen anderen Weg gefunden haben, ihr Leben zu verlängern. Dieser Weg existiert, war aber ein bisschen brutaler. Die sind nämlich entstanden, als zwei kleinere Sterne miteinander kollidiert und verschmolzen sind. Dieser neue Stern, der daraus entstanden ist, der hat eine größere Masse, leuchtet heller und kann ein neues Leben hoch oben auf der Hauptreihe bei den blauen Nachzüglern beginnen. Dort, wo in dem Sternhaufen eigentlich gar keine Sterne mehr sein sollten. Und das erklärt auch, wieso man diese Sterne nur in Sternhaufen oder anderen Sternansammlungen findet. Weil nur dort sind die Abstände zwischen den Sternen so gering, dass überhaupt eine realistische Chance auf eine Kollision besteht. Und dort können durch nahe Begegnungen zwischen den Sternen auch die Doppelsternsysteme zusammenschrumpfen, sodass ein Massentransfer überhaupt wahrscheinlich wird. 2006 haben Forscherinnen und Forscher untersucht, welcher dieser beiden Mechanismen jetzt der Dominante ist. Sie haben sich vier Kugelsternhaufen angesehen und festgestellt, dass beide Arten der Entstehung von blauen Nachzüglern ungefähr gleich wichtig sind. Ja? Mit einem kleinen Überhang an blauen Nachzüglern, die durch Kollision entstehen. Das kommt also ein bisschen häufiger vor. Unsere Sonne, die wird so eine Verjüngungskur allerdings nicht bekommen. Weil weder sind wir, Teil eines Doppelsternsystems, noch besteht die Chance auf eine Kollision mit anderen Sternen, da wir uns nicht in einem Sternhaufen befinden. Für die Sonne ist in ein paar Milliarden Jahren Schluss. Sie wird zum roten Riesenast wandern, genauso wie es die Physik vorgesehen hat.